0: de cœur littéraire. J'ai déjà essayé de boire du champagne en écrivant, ça ne marche absolument pas. Rencontre. Déjà le titre est une absurdité, c'est une erreur totale. Auteur. Éditeur. C'est quoi la parole sur un texte C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas Grand Fleur Café, un podcast de Grande Contrôle avec la librairie Caribde. Bonjour, bienvenue à Grande Floor Café, où la librairie Caribde est à nouveau particulièrement heureuse aujourd'hui de vous présenter trois livres qu'elle aime, récents ou moins récents, mais que nous vous invitons à découvrir. Alors, ce qu'on appelle cette rentrée littéraire, j'ai été très impressionnée par le talent des primo-romancières et primo-romanciers, et donc je veux vous parler aujourd'hui de deux d'entre eux, qui m'ont en particulier frappé par leur style et par la justesse de leur ton. Le premier, c'est le roman d'Anne Avant que j'oublie », un premier roman qui est paru donc en août dernier aux éditions Verdier. Question de ce livre, c'est comment on fait pour raconter le deuil d'un père Comment on raconte ce temps déréglé du deuil Comment on raconte cet événement tragique et en même temps, comment la vie, avec sa drôlerie, son absurdité, continue d'être là malgré tout. Donc avec ce premier roman, Anne paulie elle raconte le décès de son père, mais elle réussit à composer un roman qui est aussi émouvant que drôle, qui est un récit qui entremêle les temps, les souvenirs. Un roman où elle s'adresse à son père avec beaucoup de tendresse, d'humour, pour finir de lui parler, laisser sa trace, et puis en même temps ne pas se laisser écrabouiller par le chagrin. Alors il faut dire que ce père sort de l'ordinaire. C'est d'abord un père défaillant, violent, unijambi, abîmé par la vie, la violence, l'alcool. C'est un vrai punk, un punk d'églingo, euh, l'appelle. Mais c'est aussi un homme qui a une autre face qu'on entrevoit dans le livre, une face sensible, généreuse, contemplative, qui finalement a été abîmée par la vie. C'est un livre, avant que j'oublie, qui est très très loin du panégyrique et de la lamentation. C'est un livre qui dresse le portrait parfois trash d'un homme, qui parle sans tabou de sa maladie, de son corps abîmé, mais aussi de sa douceur, et qui dit avec beaucoup de délicatesse euh, l'amour d'une fille pour son père. C'est aussi, avant que j'oublie, un livre à la mémoire d'un vaincu, euh, d'un homme abîmé par la vie, par la, la souffrance. C'est en quelque sorte le portrait d'un colosse fragile, d'un héros déglingué vu par les yeux de sa fille. Elle l'appelle mon Maccabée, ma unijambiste, mon roi misanthrope, mon vieux père carcasse après son décès. Ce livre il se situe toujours sur le fil entre force et faiblesse, entre rire et larmes. C'est un livre dans lequel il y a énormément de tendresse. Elle commence à le raconter par le biais des objets, de sa table de chevet, de son cabinet de toilette, des objets un peu déglingués comme lui, des sacs plastiques, des, des vêtements. Elle évoque son fauteuil roulant, sa prothèse... Elle évoque aussi des livres qu'il feuilletait sans vraiment les lire. Et puis tous les objets de sa maison à carrière sous Poissy, un grand Naom dont il faut se débarrasser et qui sont pourtant tellement pleins de souvenirs et des mots qu'elle nous livre dans ce livre. Alors ce qui frappe d'emblée quand on lit « Avant que j'oublie », c'est la liberté dans le ton et dans les mots. C'est l'humour ravageur, teinté d'un anticonformisme. Et cet anticonformisme, on devine que c'est aussi l'héritage du père. C'est un livre de deuil, en fait, mais c'est un livre qui est entièrement tourné vers la vie. Donc le sujet, il est infiniment triste mais la tonalité du roman, elle ne l'est pas du tout. Elle est d'emblée elle est juste, elle est magnifique. Et on voit que le deuil, c'est un événement à la fois absurde et rocambolesque. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de sens comique. Euh, il y a des scènes extrêmement drôles, et il faut vraiment lire ce livre pour le croire. Des scènes de préparation des funérailles. Parce que ce qu'on comprend, et c'est ça qui crée une connivence immédiate avec la lectrice ou le lecteur, c'est qu'il faut tromper le chagrin, et en même temps, il faut rendre hommage à un père qui était aussi capable d'humour dans les pires moments. Et c'est aussi cet héritage qu'on saisit en filigrane dans le récit du deuil, une tentative de consolation et puis une tentative d'élucidation de tout ce que ce père lui a transmis et en particulier l'humour et le goût des livres. Alors, le deuxième roman dont je veux vous parler est sur le même thème. C'est un roman d'Aurore Lachaud, premier roman aussi, complément du nom, qui est paru en août aux éditions Mercure de France. Alors, chez Anne-Paulie, le chagrin lié au deuil du père, et se détourne dans le rire. Chez Aurore Lachaud, c'est autre chose. C'est un double mouvement de rage et de poésie. Dans ce roman, qui est un livre à la fois court et puissant, la narratrice, qui est le double de l'autrice, comme dans le livre d'Anne Poly, elle retourne à la mort de son père sur les lieux de son enfance et aussi sur son lieu de travail, parce que dans ce livre, il est question du deuil du père, mais aussi du travail et de manière assez frontale. Le roman, il débute avec la mort du père de la narratrice, donc ce, cet homme était ingénieur dans l'aéronautique, et au départ, il était sur la chaîne de montage et ensuite, comme il a euh, évolué dans sa carrière, il a été réaffecté à un emploi de bureau. Et sa fille, donc la et cet homme adorait son travail lorsqu'elle était enfant, qui travaillait sur la chaîne de montage, il adorait la technique, euh, il adorait les avions et en fait il s'est vraiment tué à la tâche quand il y est devenu cadre dans un bureau que l'époque a changé et qu'il a été humilié par ses supérieurs. Donc au moment des obsèques, elle croise la directrice des ressources humaines de la grande entreprise qui l'employait qui est venue au nom de l'entreprise rendre un hommage officiel. Et cette femme qui lui avait refusé une augmentation quelques temps plus tôt, elle lui crache sa colère à la figure. Euh, C'est une scène assez jubilatoire d'ailleurs puisque elle, contrairement à son père, elle est entièrement libre du rapport de subordination que subissait son père. Ce père donc, c'était un ingénieur des, des arts et métiers. Il travaillait sur une chaîne de montage d'avions chez Marcel Dassault un homme passionné de technique, d'aviation, travail bien fait, dans l'esprit du compagnonnage, dans cette époque où le travail était encore une question technique pour les ingénieurs, où tout ne se réduisait pas aux tableurs, aux indicateurs financiers, aux techniques de management. Et tout ça, ça va changer, et c'est ce changement d'époque qu'on voit aussi dans le livre, avec l'arrivée de gestionnaires diplômés rompus à la gestion technique techniques de management et qui prennent la place des ingénieurs passionnés de technique. Donc c'est le début d'une nouvelle époque où l'esprit de communauté dans le monde du travail disparaît dans un mouvement de déshumanisation et de déconstruction de la collectivité du groupe. Alors le titre du livre, c'est « Complément du nom ». Nom qui s'écrit N-O-N, parce qu'il s'agit d'un livre puissant de colère, de refus. Et la colère, elle est liée au deuil, bien sûr, mais elle est liée aussi aux dérives dans ce monde du travail, aux plans de licenciement, aux techniques de management qui transforment les hommes et les femmes en robots, au mépris de la technique qui fascine les enfants et les ingénieurs comme l'était son père. » Une colère contre le mépris envers les hommes, les femmes salariées qui passent toute leur journée sur des sièges éjectables. Et puis c'est aussi une colère et une rage contre la liquidation des biens qui est trop rapide au moment du deuil, que ce soit les affaires de bureau ou les affaires dans la maison du père. Une révolte parce que le temps n'est pas laissé pour faire son deuil. Mais c'est un livre très poétique aussi. Par exemple, la narratrice invente un personnage de grand-père imaginaire. Présent sur les réseaux sociaux, un grand-père qui écrit de longues lettres. C'est comme si ce personnage fictif était l'apparition de l'invention et de la fiction dans le récit comme échappatoire au réel. Enfin, la forme du livre est assez euh, excellente et fascinante aussi. Elle est fragmentaire, et elle laisse beaucoup de place à la poésie, à l'ellipse, à l'imagination. C'est donc un livre puissant, tissé de rage, de poésie, qui entremêle des scènes de la vie, des souvenirs du père, de l'enfance de la narratrice, des scènes imaginaires, poétiques, des souvenirs qui semblent tout à coup surgir, faire surface dans la vie quotidienne, comme des coups de poing ou comme des vers de poésie. Et puis le troisième livre dont je veux vous parler, puisqu'on parle de ce que la littérature peut faire pour évoquer le monde du travail, je veux vous parler d'un livre formidable qui s'appelle « Robledo » qui est le deuxième roman de l'écrivain italien Daniele Zito, et le premier traduit en français. Il est paru en 2017 et il a été traduit de l'italien par Lise Chapuis pour les éditions Christian Bourgois en 2019. Daniele Zito qui est un universitaire, un chercheur, imagine dans un monde et dans une époque où le rapport entre travailler et gagner sa vie est de plus en plus distendu. Il imagine dans ce livre une dystopie assez proche et en même temps très dérangeante, où des chômeurs, des exclus de du longue durée du marché du travail, décident, pour redonner un sens à leur vie, pour se réinsérer, de travailler sans salaire et sans contrat dans des grandes entreprises, en s'y insérant comme des passagers clandestins ou comme des fantômes. Ils les appellent les « ghost workers ». Donc ils deviennent plongeurs dans un McDo, vendeurs chez Ikea, chez H&M, magasiniers chez le roi Merlin, manœuvres dans un chantier, serveurs au Hilton. Ils arrivent, ils entrent dans ces grandes entreprises pour y travailler, comme des spectres, sans salaire, sans contrat de travail. Le livre il se présente comme une enquête sous la forme des cahiers d'un journaliste disparu, Michele Robledo, qui est un personnage qui a été créé de toute pièce par Daniel Hésito. Je dis ça parce que quand on lit le livre, on a vraiment la tentation d'aller chercher sur Wikipédia pour savoir si cet homme existe. Et donc ce journaliste est disparu de manière mystérieuse et il a enquêté sur ces fameux travailleurs fantômes et leur réseau clandestin puisqu'ils font partie d'un réseau qui s'appelle le TPT, le travail pour le travail. Donc c'est une organisation secrète, le TPT, à la fois révolutionnaire et réactionnaire, de ces chômeurs, travailleurs, lassés de leur précarité, qui finissent par rejoindre les rangs des salariés des grandes entreprises, empruntant ce qu'ils appellent leur chemin de libération, puisqu'on devine qu'à la fin ça se finit pas très bien, jusqu'à l'épuisement de leurs ressources. Quand on écoute les nouvelles aujourd'hui, ben, ça nous rappelle régulièrement qu'on peut se tuer euh, à la tâche. Donc ce livre, il fait écho bien sûr à l'actualité, il fait écho aussi à d'autres livres, par exemple « Les petites natures mortes au travail » d'Yves Pagès, ou alors « La lutte des classes » d'Ascagnol-Celestini. Mais lui, il pousse ça jusqu'à un point extrême pour montrer l'absurdité des valeurs qui sont habituellement associées au travail, et pour capter avec beaucoup d'imagination, avec une force singulière, les excès euh, de ce monde du travail qui pousse des salariés à bout, la décomposition du marché du travail... Et puis, en même temps, le sort absurde de ces salariés qui sont prêts à tout pour retrouver un emploi et qui vont finalement jusqu'au bout dans l'acceptation d'un système qui peut les broyer. Alors c'est un livre très subversif, très jubilatoire et très cruel en même temps, qui prend la forme d'un canular méthodique pour montrer l'absurdité du système dans lequel nous vivons tous. La forme aussi, elle est vraiment remarquable, puisque ça se présente comme un assemblage très borgésien de cahiers controversés rédigés par Robledo, d'interviews, de traces ou de billets d'adieux qui ont été rédigés par les membres du TPT, des textes qui ont peut-être été contrefaits par la police. C'est une enquête qui est à la fois présentée avec le plus grand sérieux, mais qui est aussi constamment placée sous le signe du doute, des doutes sur les sources, des doutes sur la véracité du récit, sur des autorités incertaines, et donc de manière Très très insidieuse, Daniel Zito évoque ainsi non seulement les contradictions de notre rapport au travail, mais aussi la manière très piégée dont la réalité est toujours représentée dans notre société et en particulier dans les médias. Les médias, d'ailleurs, ils sont constamment cités sous des faux noms, comme s'ils étaient les fragments d'un canular énorme. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est un roman à la fois féroce, euh, très jubilatoire, qui montre aussi de cette manière comment la fiction et le roman peut s'emparer des contradictions et en jouer, et ainsi nous montrer toute sa puissance. Voilà, donc pour résumer les trois livres dont je vous ai parlé aujourd'hui, avant que j'oublie d'Anne Poli, Complément du nom d'Aurore Lachaud et Robledo de Daniel Ezito. Bonne lecture. C'était Grand Fleur Café, un épisode produit par Grande Contrôle avec la librairie Caribde. C'était très bien. C'était très bien. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast.